0: Bonjour à toutes et à tous, je suis, comme d'habitude, ravie de vous retrouver. Alors, euh, aujourd'hui, j'ai, vous savez quoi Je crois que les euh, précédents épisodes, j'ai complètement zappé le nouveau rituel qui était de lire les commentaires. Donc, ce n'est pas grave, j'ai le droit à l'erreur. C'est, je me le donne ce droit à l'erreur. D'ailleurs, je crois qu'il y a un épisode bientôt qui va arriver sur ce sujet-là. Donc, euh, restez avec moi et continuez à m'écouter. En attendant... Je vous propose de lire le commentaire de Oksaneva. Vous ne me facilitez pas, moi, qui ai des problèmes d'articulation. Je m'améliore, mais par moments, ma, four... ma, ma langue fourche. La preuve en est. Donc, top. Merci, Fabienne, pour le ton posé, Cash explicite. On sent le vécu. J'aime beaucoup à la fois la simplicité de l'approche et la richesse du fond à travers les concepts promis en situation pour mieux les comprendre ou les revoir. Merci infiniment Oxane Eva. Je vous promets que si vous mettez un commentaire D'ici le prochain épisode, j'y penserai systématiquement et je n'oublierai pas de le lire. <rire> Donc, à vos, euh, à vos smartphones, euh, écrivez-moi un commentaire sur à ceux qui ont un peu le podcast et je vous promets que c'est le prochain que je lirai. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'agenda, du temps. C'est quand même un sujet, non Je sais pas, pour beaucoup d'entre vous, je pense que cette sensation un peu désagréable de n'avoir jamais le temps. Eh bien, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Comment gagner du temps dans son agenda Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabienne Wiltor, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise, après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes, et mauvaise, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup de mots dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. La gestion du temps, vous allez trouver plein de choses sur sur, euh, Internet, plein de personnes en parlent, il y a des gens qui sont même spécialisés dans l'organisation. Moi, je vais mélanger un petit peu euh, bah, ce que j'ai mis en place, surtout en fait, au final, parce qu'il y a eu différentes phases. Euh, dans ma gestion du temps euh, et je ne vais pas arriver directement à ce à quoi je suis arrivée aujourd'hui où euh, je maîtrise le temps. Alors parce que aussi j'ai un, un je suis entrepreneuse donc c'est plus facile on va dire de gérer son temps. Néanmoins je vais vous donner la première brique que j'ai mise en place et qui m'a déjà oh, redonné du souffle, redonné de la, de la respiration pour mieux vivre ma vie. Pourquoi? Quand je suis arrivée à un certain moment de ma vie, alors surtout, c'est quand même très lié avec les enfants, on ne va pas se mentir, euh, ma vie ne ressemblait qu'à une succession de tâches infinies qui ne s'arrêtaient jamais. Le matin, je me réveillais et je, du moment, de toute façon, je savais qu'au moment où j'ouvrais mes yeux, et au moment que j'allais fermer mes yeux, j'allais être dans une sorte de machine à laver qui, était, euh, euh, qui ne s'arrêterait jamais. Et euh, je, 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 j'avais cette sensation même de subir ma vie, d'être tout le temps dans, dans, une, dans, un, dans une quête de quelque chose, de rattraper le temps en plus, euh, perdu, alors comme si j'avais, on, on pouvait le rattraper. Et donc, en fait, clairement, euh, j'ai appris euh, à gérer mon temps en, mat- en faisant bah, toutes les recherches que j'ai faites pour connaître des astuces, euh, comme vous, vous êtes certainement en train de faire. Et puis, euh, j'ai commencé à tester et à voir ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Le développement personnel est passé par là. Et vous allez voir aussi que la conscience de soi est quand même importante euh, pour pouvoir vraiment savoir gérer son temps, puisque, encore une fois, cela dépend de chacun. Mais bon, prenez ce que vous avez envie de prendre jetez ce qui ne vous parle pas et c'est OK et c'est comme ça qu'on avance. Donc moi, l'idée, c'est vraiment essayer de vous donner ma... comment je, je gère le temps et comment ça, ça se passe chez moi. Donc juste pour savoir les bénéfices, c'est très, très important de connaître les bénéfices du fait de gérer son temps. Je cours moins. J'ai plus de satisfaction à la fin de la journée. Je suis plus sereine. J'ai la sensation d'avoir plus de temps parce que j'ai l'impression que je réalise plus d'actions, et surtout, <rire> pour moi, le plus important est que j'ai du temps pour réaliser des activités qui me donnent de la joie. Donc voilà, Donc ça c'est les bénéfices qui font qu'aujourd'hui c'est ce que je ressens, je pense que j'avais, je me disais que c'était utopique, mais je... j'imaginais que ce soit possible, donc euh, j'ai... j'ai initié euh, cette, euh, ce changement de vie, sachez que ça prend du temps puisque là, nous touchons les habitudes et les habitudes, ça prend 30 jours. Donc, il y a des bouquins qui vous vont dire qu'on change une habitude en 30 jours. Euh, ça dépend. <rire> ça dépend de l'habitude, en fait, j'ai envie de dire. Il y a des habitudes qui sont un petit peu plus difficiles à changer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ne restez pas sur les 30 jours et c'est pas parce qu'au bout de 30 jours, vous n'avez pas pris ça comme une habitude de tout lâcher. Moi, j'ai des habitudes qui m'ont pris une année, deux années, parce que c'était quelque chose de bien plus profond et puis d'autres choses que j'ai réussi à switcher du moment que j'en ai pris conscience, j'ai décidé et euh, j'ai euh, réussi à changer d'habitude, même en un jour. Ben, l'approche, j'ai arrêté même de fumer en un jour. Alors, ça, c'est une autre histoire que je pourrais raconter à un autre moment. <rire> en tout cas, il existe une tonne euh, d'outils, euh, une tonne d'outils et donc là, l'idée, donc, euh, vous avez déjà la méthode d'Eisenhower qui est très très connue et que je, j'en parle beaucoup dans l'épisode 2, dans l'épisode 7, dans l'épisode 28, cette matrice qui vous permet de euh, catégoriser vos tâches entre f- l'urgence et l'importance. Donc ça, vous avez déjà ça, vous pouvez partir de là, c'est déjà très très bien. Là, je vais essayer de vous énumérer les six lois euh, qui sont liées à la gestion du temps et ce que je vais faire, c'est que dans cet épisode, je vais traduire les six clés en cinq clés activables rapidement pour vous je sais, je sais, je, je pouvais te dire je suis, je suis sympa Merci, merci, merci. Non, parce que là, je suis en train d'attendre vos applaudissements. Vous voyez, je suis toute seule dans mon bureau, mais je suis en train d'entendre quand même les applaudissements. Je, et je, je vous dis de rien, c'est avec grand plaisir que j'ai fait ce travail pour vous. Donc alors, je vais quand même vous énumérer les six lois, parce que comme ça, si jamais, peut-être que ça va résonner autrement pour vous. Euh, donc je vous les livre. Donc il y a déjà euh, une loi que... Alors on va commencer par celle qui est la plus connue. On en a parlé, je crois, avec euh, Marion Watt Cataneo dans une interview, qui est la loi Pareto qui consiste à dire que 20% du temps consacré à un travail vous offre 80% de vos résultats. Donc l'idée, c'est de se dire de ne pas passer énormément de temps euh, sur... Euh, des fois, on a tendance avec la perfection de, de, de vouloir aller en, De faire plus, de, de peaufiner, comme on dit, euh, etc. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, voilà déjà, quand vous avez fait 20% du job, déjà, vous avez 80% de, des résultats. Donc ça, c'est important de l'avoir déjà en tête. La deuxième loi euh, dont on va parler, c'est Parkinson, la loi de Parkinson, qui dit que plus on a de temps pour réaliser la tâche et plus cette tâche prend du temps. Vous allez comprendre que c'est, l'idée, c'est de se dire, euh, ben, si vous mettez deux heures, ben, votre tâche va prendre deux heures. Si vous mettez une demi-heure, votre tâche va prendre une demi-heure. Donc c'est vous qui décidez le temps que vous voulez allouer à cette tâche. Et votre cerveau va trouver le moyen de réaliser la tâche en ce temps donné. Je vais expliquer un petit peu plus après, mais avec euh, euh, comment j'ai traduit ça euh, dans une des clés. Ensuite, il y a la la loi Illich, que je connais un peu moins, mais que je vous vous livre. Au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. Moi, je l'avais utilisé de manière, euh, on va dire, euh, de bon sens. Mais il y a une loi qui s'appelle Ilich, donc I2LICH, qui dit euh, cette euh, phrase qu'au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. Ensuite, il y a une autre loi qui est la loi Carson. Faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. C'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé. La multitâche contre versus la monotâche. Donc ça aussi, j'ai, je l'ai traduit par une façon de, de travailler qui est un petit peu différente. Il y a la loi Fraisse euh, qui est F-R-A-I-2-S-E. Une heure n'est pas toujours égale à une heure. Alors j'avoue que celle-là est très philosophique. Hein. J'avoue que <rire> celle-là... Euh, oui et non, bon je sais pas j'ai un peu moins d'affinité mais peut-être qu'elle va vous parler, donc c'est pour ça que je vous la livre hein, parce que probablement elle peut résonner pour vous et puis la sixième loi dont je n'ai pas encore parlé, c'est la loi de Murphy toute cause prend plus de temps que l'on avait prévu toute chose, pardon, qu'est-ce que je raconte Euh, quand je dis que j'ai un problème d'articulation toute chose prend plus de temps que l'on avait prévu donc, maintenant qu'on a dit ça, et qu'on a ces, euh, ces fameuses six lois, plus petite matrice d'Eisenware que j'adore particulièrement, eh ben nous allons traduire ça en cinq clés activables dès demain. Vous voyez Ça fait un peu market, non <rire> Un peu marketing, je vois Je sens que je, je commence à progresser, j'ai l'impression. Que je pourrais peut-être euh, vendre euh, des choses hein, demain. Bon, bref. Euh, en tout cas, en attendant, je reste podcasteuse et je suis avec vous. Alors, la première chose... C'est être capable de savoir, en fait, de savoir évaluer le temps que prend une tâche. Donc, l'idée, c'est de se dire d'être aussi bienveillant vis-à-vis de soi et très indulgent parce que cette évaluation n'est pas si facile que ça. Elle nécessite de l'avoir faite plusieurs fois. La première fois que vous faites une tâche, vous avez de grandes chances de complètement vous foirer sur le temps que ça devait prendre. En revanche, si vous mettez, vous avez, vous avez du mal à chaque fois que vous voyez que vous prenez du temps, prenez un minuteur et vous minutez le temps que ça prend. Moi, je l'ai fait, par exemple pour le podcast, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est hyper chronophage, j'ai l'impression que je passe plein de temps de, de, dessus. Combien de temps réellement ça me euh, prend Et je me suis aperçu que pour un épisode, je prenais une journée. Donc là, quand j'ai vu une journée, j'ai « Ah Oh là Ça fait un peu beaucoup une journée J'ai euh, des clients, j'ai des, je dois préparer l'avenir, j'ai des choses à créer. » Donc euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et donc, j'ai travaillé avec les autres clés dont je vais vous parler et pour arriver à, tout compris, 3 heures pour un épisode. Donc ça, si je n'avais pas fait l'exercice de mes minutés, je n'aurais pas su. Mais sachez que ça, ça demande justement, il faut savoir évaluer et ajuster jusqu'à ce que le timing soit le bon pour vous déjà et ce qui est attendu. Donc euh, si jamais ce n'est pas le cas, bah c'est de revoir le process pour pouvoir diminuer. Mais déjà, apprenez la première clé à savoir évaluer une tâche, ce qui n'est pas forcément facile, et acceptez. Aussi, qu'au début, vous avez sous-évalué ou surévalué et ajusté en fonction. La deuxième clé est de planifier trois priorités max par jour. En Attendant, je sais pas, on a l'impression que je sais pas que le temps il va devenir élastique tout d'un coup et je sais pas pourquoi on se met cinq ou six choses à faire dans une journée, mais ce n'est pas possible, je, je vous le dis donc euh, arrêtez de faire ça, ça ne sert à rien. Réfléchissez aux trois priorités, même si vous arrivez, alors il y en a qui mettent une hein, pour vous dire, hein, pour... quand ils se mettent une, ils sont déjà contents. Euh, trois priorités parce que ça dépend de l'ampleur de la tâche, donc euh, n'oubliez pas de diviser et de... En, en plusieurs petites morceau si c'est un gros pavé ou de mettre qu'une seule priorité si elle équivalente à trois par exemple hein, on est on a juste c'est du bon sens hein, on a juste mais l'idée c'est de se dire qu'il y a euh, max trois priorités par jour et surtout euh, de en amont au début de sa journée de se dire qu'on élimine toutes les tâches à non valeur ajoutée il y a des choses qui vont rien se passer en fait quand vous éliminez certains trucs ou que euh, vous vous Faites euh, un peu de loi Pareto où vous, a- vous arrêtez un certain euh, moment de la tâche parce que vous estimez que vous obtenez le, le plus grand euh, résultat déjà avec tout ça. Je pense que ça vaut le coup de se, euh, se, euh, de se poser euh, chaque début de journée pour planifier ses priorités et surtout réaliser en priorité ces fameuses 20% de tâches qui vous donnent 80% de résultats. La troisième clé est de planifier des séquences de temps par type de tâche et de, de vous assurer euh, de finir dans, ce, dans le timing que vous avez décidé. D'accord Donc C'est ce qu'on appelle euh, le, le bashing. J'en ai parlé aussi dans un autre épisode. C'est de se dire plutôt que de faire euh, à chaque fois d'alterner avec plusieurs tâches, ben, c'est d'essayer de faire euh, la même tâche pendant une heure parce que vous êtes dedans, vous êtes concentré et vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus vite que si vous le faites un peu là, un peu cet après-midi, un peu à un autre moment. Je, j'utilise cette technique-là notamment pour les podcasts où je, je fais tous les plans en, d'une seule fois, après tous les enregistrements d'une seule fois. Alors, des fois, je le mets sur 2-3 jours, mais c'est-à-dire que quand j'en fais, j'en fais 2-3 enregistrements, quand je fais les plans, par contre, je fais tout en même temps et je fais mes recherches sur Internet, j'essaie de rédiger un plan, etc. Mais je fais tout en avant, qui fait que j'ai optimisé le temps. La quatrième clé, est qui est alors, qui n'est pas forcément euh, qui joue sur le temps, mais qui, ici si, indirectement joue sur le temps et qu'on on oublie par moments, c'est de penser à retirer toutes les notifs des applications, au moins les sonores. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une notif qui arrive, ça vous déconcentre. À chaque fois que vous avez une notif qui vous sort de ce que vous êtes en train de faire, c'est du temps perdu. Donc, ça n'a l'air rien comme ça, hein, mais c'est à la fois la charge mentale, parce qu'on parle beaucoup de charge mentale dans ces cas-là, mais c'est aussi cette déconcentration que vous avez systématiquement à à chaque notification fait, fait que, en fait, vous allez perdre du temps. Donc, ça ne se mesure pas parce que c'est des chaque fois une minute, une minute. Alors, il, il suffit qu'en plus, vous soyez du type à dire « bah Attends, j'ai une notif, Attends, c'est important. bah Je vais répondre. » Alors là, c'est foutu. Hein. Là, vous, pour le coup, vous avez vraiment perdu du temps. Mais pensez à ça. Euh, moi, je les ai toutes retirées. Donc, des fois, effectivement, je réponds pas tout de suite au message. J'ai, j'ai gardé simplement euh, des notifications visuelles euh, sur certaines applications et pas toutes d'ailleurs sur certaines applications qui quand, euh, bah, je, comme ça, ça me permet dès que j'allume mon, ordinate- mon téléphone de voir tout de suite les notifications mais si j'ai besoin d'être concentré comme maintenant euh, sur le podcast je retourne mon téléphone et de toute façon elle, ne, elle, n'arrive pas, elle ne, n'allume pas leur, le, le téléphone de toute façon quand, euh, quand je, vu que j'ai mis le mode où ça ne s'allume pas donc je ne peux pas le voir et donc ça, ça me permet d'être vraiment concentré euh, et de, de, le fait de retirer toute forme de distraction vous aidera clairement, à gagner du temps. Cinquième et dernière clé, ça, c'est plutôt euh, ce que je vous ai dit, parce qu'au final, au final de tout ça, là quand on parle, on parle, on parle, on parle, mais néanmoins, <rire> l'idée, c'est quand même, c'est de vous connaître, parce que si vous vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous et comment vous pouvez le mieux gérer votre temps. Alors, pour commencer à déjà... Euh, initier on va dire cette démarche de mieux vous connaître sur cet aspect-là. Ce que je vous invite à voir, c'est de voir dans votre journée quelles sont en fait quelle est la ou l'est, parce que ça peut être plusieurs plages pendant lesquelles vous êtes le plus productif. L'idée, c'est de se dire chacun nous sommes différents. Il y a des gens du matin comme moi où j'ai la pompe dès que je me réveille. Ce qui n'est pas le cas de mon mari, je vous le dis tout de suite. Et, euh, et puis, moi c'est ma fille et moi, on est plutôt comme ça. Hein, et mon, mon, mon mari et mon, et mon fils, ils sont plutôt du style, euh, on, c'est les diesels, ça démarre doucement. Mais après, quand il est vers euh, 9h30, euh, 10h, ça y est, on a la patate donc voilà donc ça c'est ce qu'on... donc ça permet quand on, a, on on est alerte sur ça de mettre les activités qui nous demandent de la concentration au moment où on est le plus productif euh, les choses où on doit faire tout seul par exemple quand si vous êtes en télétravail profitez-en pour pouvoir faire moi je profitais beaucoup de ça euh, de, de vraiment être dans mon rythme à moi et de ne pas le subir je me mettais dans mon rythme et je me disais ok là le matin je vais faire euh, toutes mes synthèses qui euh, que je cumulais entre deux t- de journées télétravail pour pouvoir faire tout d'une traite et je vais gagner énormément de temps en le faisant comme ça donc euh, ça c'est de se dire et de mettre des, 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 euh, des tâches qui sont beaucoup moins qui nécessitent beaucoup moins de, de, euh, de, de réflexion beaucoup moins de productivité on va dire euh, aux autres moments, moi, l'après-midi, je vais faire des choses voilà, qui ne me demandent pas beaucoup de concentration. Là, les, l'en- l'enregistrement du podcast, je peux le faire. Euh, les par- les, les, tout ce qui est administratif, les, les planifications de réunion, euh, les choses comme ça. Parce que, voilà, l'après-midi, j'ai un petit coup de boue, euh, moi, euh, euh, voilà, qui arrive vers 3 heures. Donc, euh, où je ne suis pas non plus la grande, grande, grande forme. J'aurais pu, mon, mon, mon rythme me permettrait de repartir à 5 heures sauf que c'est l'heure où je vais chercher mes enfants donc euh, ça fait que je décale un peu et je retravaille si j'en ai besoin euh, le, le, le soir euh, vers euh, 20h. Donc, euh, donc moi je suis capable voilà, de me dire, bah, voilà, je, à 20h je suis capable de travailler, je suis capable de bien travailler le matin euh, pas forcément les mêmes tâches mais euh, voilà les tâches que j'ai décidé de faire et c'est parce que j'ai testé plein de choses, que j'ai appris à, à écouter mon métabolisme, à écouter comment je suis en énergie etc. que j'ai su adapter mon agenda à euh, qui je suis plutôt que l'inverse parce qu'en fait où vous perdez le plus d'énergie c'est quand vous subissez votre agenda et donc l'idée c'est comment je fais pour reprendre la main de, sur mon agenda donc j'ai donné mes cinq clés juste avant de vous quitter n'hésitez pas en plus que je vous donne demandez si vous avez des difficultés à faire ça, il faut savoir aussi demander de l'aide, se demander pour déléguer demander de l'aide à quelqu'un pour, euh, voilà, pour essayer de vous décharger au maximum si vraiment vraiment vous avez beaucoup de tâches euh, vous dire aussi d'accepter de, 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 que la to-do list elle peut évoluer moi mes to-do list elles, sont, euh, elles évoluent il y a des choses que même que j'enlève quand je vois que je reporte quelque chose trois fois c'est que c'est pas le moment, c'est pas le, l'instant eh ben, j'ose l'éliminer, de me dire ben, ce sera, ça va revenir si c'est vraiment important et surtout, pour finir, prioriser la qualité plutôt que la quantité. Ce n'est pas parce que vous faites beaucoup que vous serez, euh, vous serez reconnu, mais surtout parce que vous faites de la qualité. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Donc, juste, je finis rapidement, parce que j'arrive à la fin, euh, à savoir de vous donner les cinq clés. On fait le petit récap des cinq clés. Donc, la première, savoir évaluer le temps que prend une tâche. Ajuster jusqu'à ce que vous trouviez le Bon temps. La deuxième clé planifier trois priorités max par jour et éliminer toutes les tâches à non valeur ajoutée. La troisième clé planifier des séquences de temps par type de tâche et assurez-vous de finir, car vous savez que vous aurez de toute façon une autre séquence après. Donc c'est ce qu'on appelle le bashing, mais n'hésitez pas à essayer de Restez sur le temps que vous avez décidé d'allouer en amont. Quatrième clé, retirez les notifications, toutes les formes de distraction, des applications, au moins des sonores, pour que vous puissiez rester concentré et ne pas diluer des microsecondes ou des minutes avec des notifications de téléphone. Cinquième et dernière clé, définissez là ou les plages pendant lesquelles vous êtes le plus productif pour y mettre toutes les tâches qui demandent de la concentration. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message sur LinkedIn pour me dire si ça vous a plu. Euh, et surtout, un commentaire. N'oubliez pas, je peux après lire votre commentaire sur le podcast. Donc, je vous dis très belle journée, très belle semaine et à très vite. Bye bye cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet.